0: 现在听广播的年龄层真的高龄化了。我说老实话，因为曾经习惯这个媒体的人，就像你们现在习惯于抖音，你们会不会变老？会变老。有一天六七十岁的时候，别人就会笑说，抖音都是老人在看的。你相不相信？有一天新媒体就会变成传统媒体，但是传统媒体会永远存在，传统媒体会永远存在。这就是为什么我要做广播的原因。这颗星星代表的是星座哇，有很多的人喜欢看星座。你是什么星座的啊？狮子座的，骄傲自大、狂妄、不谦虚啊，一样的意思啊、哦。我个人狮子座的啦，希望没有冒犯到各位。而有些人看上升星座的，我觉得星座是一个很好热络的话题。当你在聊到你有兴趣的话题的时候，你的眼睛其实是会闪亮的，会发亮的。所以这颗灯泡代表的就是说。你跟这个人在聊天的时候，你要观察这个人对你的哪一个话题特别有兴趣？他可能特别喜欢打高尔夫球，你就跟他多聊一点吧。接下来要进入正题了。今天很荣幸的有40分钟的时间，不长不短，跟各位分享一些关于我自己在广播电台的经历，还有一些我关于梦想的看法。在媒体的圈子里面，分成两大块，一块叫做目前。一块叫做幕后，幕是布幕的幕，就是这个红色的，什么意思？像我站在这边，其实就算是一个幕前人物了。有没有看到我今天麦克风上面绑了一个无线麦？因为我那边的我的手机正在同步录影。今天非常荣幸可以在这边跟大家录影，我算是幕前的人，此时此刻。但其实在我今天进来舞剧馆之前，彩排的时候，有很多的人员帮助我调整麦克风。帮助引导各位进场，像是刚刚呃很多老师要管理秩序这一种，在业界里面帮助舞台上面的人的人叫做幕后人员。简单的分类跟大家讲一下，跟大家分享几个我做的目前跟幕后的工作，其实两块我都有一点涉猎。左边这一张照片是我，我本人当时我是担任一个编剧的角色。我在跟导演讨论说，待会的演员情绪该怎么下，哦，然后我也担任过剪辑，哦，我当过一个英文教育频道的制作人，我相信大家应该是没有兴趣啦。可是当时，可是当时，这是我一个很重要的工作，我必须要学会上字幕，要上双语字幕，要学会调色，就是你拍出来的影片可能脸是暗暗的。可是女生都不喜欢亮暗暗的，所以我就要帮她调亮一点，调亮一点。我也要同时学会怎么样控制声音，声音太大我要拉小，声音太小我要拉大，这是最基本的。在剪辑这个工作上面，我要学会。第三个选角，哦，这个比较抽象一点了，下面一起选角。选角就是好比说最近很夯的一部电影叫《月老》。你可以想象，两年前他们还没拍摄之前，他们要做的第一件事情可能是什么？写剧本。第二件事情就是要去找角色啊，去敲看看哪一个人是适合男主角的。他可能就想说，我需要一个人，嗯，高高的高高的男生，瘦瘦的，要长得秀气秀气的，而且要有知名度。哎，可能是长得这个样子，但是选角人员呢，就必须要帮他找出来。哎 ，maybe 柯震东很适合哦。哎，可能女主角王静很适合哦。选角就是做这样的工作，我也担任过。最后一个呃，电视节目制作，这都是幕后的范畴哦。右边这张图片是最近一个很流行的 R&B 女歌手，她叫做黄伟星 h a z i e 当时她来我们的视星电视台宣传，我就帮她做了一档节目。这档节目呢，就是让他上来唱唱歌、玩玩游戏、做专访。这是我当时的职业。后来我就慢慢的往目前迈进。首先，我第一个尝试的是平面模特。左边这一张是我，右边也是我。可是发现说妆容有很大的差异。左边那边我穿的衣服是我设计的，因为我是一个很喜欢。发挥创意的人，所以我就自己当模特去拍了一些照片，在九分老街。右边这个是我去参与我朋友的时装走秀，是真的要这样走来走去的哦，这样子要走来走去，会有灯光，会有干冰的那一种。当时我挑战了人生第一次的北极背装，有看过北极背吗？就是那个旁边整个是粉红色。其实我的眼影啊很夸张哦，当年那个眼影根本就跟唱京剧的一样。好，把它跳过。后来呢，我是一个很喜欢表演的人。我发现，诶我的声音还不错听，听不难听，所以我就去学唱歌。右边是我现在正在最近在忙的事情，我明年要发专辑，所以我最近在进行创作，我在录音，常常进出录音室。啊，给大家看一下那个录音室上面有两只麦克风，右边那一支，简单科普一下，它叫做 U 4 7那一只将近五十万。很恐怖哦，左边那一只呢？呃 ，U 8 7也是几十万上下的，所以代表说，我在这张照片里面，如果不小心撞到，我一辈子就拿去赔钱了。OK， 好，往下看。后来呢，我又接触了演员，演员是一个目前的行业，也是大家最喜欢看的哇。男主角是谁？长得多好看？可是你看我左边这张照片，你觉得好看吗？有人猜出这是什么角色吗？乞丐，没错。那你有知道这是在哪边拍的吗？好，爱买后面，爱买后面有很多破破烂烂的纸箱。当时为了导演一个取景，导演的一个突发奇想，那我刚好是剧组人员，没有人要演乞丐这个角色，我就说那我来演吧，我来演一个最帅的乞丐，好吗？导演就逼不得已让我演这个角色。呃，右边这个是我，呃，在大前年哇，好久以前接的一个圣诞舞台剧，它是必须要像是有良生一样载歌载舞的。好、哦，当时我接完这一档戏之后，我就发誓，我这一辈子再也不接音乐剧了、呃，因为太累了，每周都要彩排。其实音乐剧是最累的，因为它必须要参与每一个细节，包含灯光，包含走位。你可以想象一个小时的。剧场里面有多少的点是需要确定好？我要站在这个地方，我才能够对这边的观众讲台词吗？啊，太累了。可是人呐、啊，就是反反复复，就是善变。我今年又接了音乐剧，我十二月又要再去演一场，所以最近也是在疯狂的彩排当中。这是最近在做的事情。最后，我们要回到我的专业——活动主持跟电台主持。哇，这一块我就想要跟大家多分享一点了。主持分成两种，一种是现场的，就是我站在你面前，我可以看着八百个人，盯着你们的眼睛说话，这叫做现场的活动主持。另外一种呢，我最常做的事情就是躲在录音室里面，只要对麦克风说话就好。右边这个也是我，这是我做电台主持的时候的照片。呃，做电台主持从十七岁到现在，我今年二十一岁，总共做了将近三年、四年的时间。其实有很多的心得想要跟各位分享，但是我刚刚讲了这么多，我想要做一些总结。你们有没有发现，我做的所有事情都是你们的娱乐？哎，左边这边 ，Disney Plus。最近新出的，因为明年一月怎么样？电视台二十三台要关掉了，要播弃啊，所以 Disney Plus 跑出来了。它是一个新媒体，你可以点进去看，呃，各种你喜欢的小茶与扣地或者是 Everything 变身国王、老鼠，各种的都可以看。<笑>现场有订阅 Disney Plus 的举手让我知道好吗？我想要做个调查。你家人有订阅 Disney Plus？ 好了 ，OK， 举高点。哎，蛮少的耶，我蛮惊讶的。好，谢谢，谢谢，谢谢。还有 Netflix， 那这一定更少人订阅了。最后，我觉得最多的应该会是抖音。我不要求大家举手，啊、哦，不要求大家举手。但是我知道各位很多国中生，他们很喜欢抖音，因为我的另外一个身份，除了刚刚讲这一些，我也在补习班教了五年的书。所以我接触很多的国小生、国中生，那他们非常疯狂、非常执迷在这个城市上面。但我得说哦，你们现在喜欢的所有 APP 都是新媒体。可是我学的呢，我的专长是在传统媒体上面，就是右边你看到的三个图像里面，有电视、有电影、有广播。好，问题就来了，有没有谁现在还在听广播的？有听广播的，让举个手让我看一下好不好 ？Oh my god！ 天哪，真的有人呢！谢谢你们，感谢感谢感谢，谢谢谢谢。现在听广播的年龄层真的高龄化了，我说老实话，因为曾经习惯这个媒体的人，就像你们现在习惯于抖音，你们会不会变老？会变老，有一天六七十岁的时候，别人就会笑说，抖音都是老人在看的。你相不相信？有一天，新媒体就会变成传统媒体，但是传统媒体会永远存在，传统媒体会永远存在。这就是为什么我要做广播的原因。我除了做广播之外，我也在想，我也在想，这是一个新媒体的时代。我如果只专注在传统的广播，我是不是会少了一些的客群？我是不是会 lose 掉一些的听众？所以我就把我的节目上架在这些平台上面。左边的三个是最近呃两三年因为疫情蛮爆红的，叫做 podcast， 可以重复播放的广播节目，只有声音而已，我们称它为 podcast。Spotify 是一个听音乐的平台。那同时呢，也有 Podcast 节目的服务，还有 s o n o n 还有这个紫色的 APP。我相信在座各位有 iPhone 手机的朋友，你看过这个城市，但你从来没有点开过它，从来没有。里面呢有我的节目。好，如果有兴趣的话，可以在这三个平台上面搜寻音乐新鲜人，我做的节目。最右边 YouTube 放最大，为什么？因为这是最多人观看的地方。我把我的电台节目搭配影像，搭配影像，我架两台手机，一台照着明星，让大家可以看到明星的脸，访问时候惊讶的表情、难过的表情啊、哦，落泪的样子，有很多的粉丝是有这样子偷窥欲的哦，所以呢，我架摄影机是满足这样的粉丝，那另外一台摄影机就照着我帅气的脸庞。就这样子，来给大家看一下我曾经访问过的一些歌手。因为做了三年，其实也访问过超过将近两百位的嘉宾了，其实是一个蛮庞大的数字。中间我挑了，我看到有些讨论声了，大概应该是认出一些人了。有十位是我觉得国中生的 T A， 国中生的观众应该比较认识的。左边那个是什么？拜托别烦我，闯进我的生活。Colorful， 没有人吗？没有人看午间情吗？没有人看狼人杀吗 ？Fine，OK、okay。鼓鼓李思伟之前是 MP 魔幻力量的前鼓手，现在自己单飞了。左下角哇，台语派我也去訪問。曹雅文哦。今年得了好多金曲奖的、哦，有关注金曲奖就知道曹雅雯真的好厉害。右下角李友廷，谁能够找到我？有听过这首歌的举手？有。在人海中流浪，等待爱。好，唱歌的部分到这边告一个段落，接下来进入正式的主题了。比较生硬一点，但是我相信景美国中的学生是最优秀的。最聪明的，所以你们应该可以听得懂我接下来讲的东西。很快，很快就会分享结束的。当主持人，其实第一件事情我们要先搞清楚自己的角色，自己的身份是什么。我会用几个很常见的角色跟大家形容。第一个，厨师。为什么说主持人他是厨师呢？你想象一个大厨，每天到厨房第一件事情就是问今天有什么样配料，因为你你要知道季节性的蔬菜。每一季都是不一样的，像冬天可能高丽菜，哦，像你夏天你可能有些蔬菜是期间限定的，所以每天你要面对不同的素材，你要用你的大脑，用你的创意去做组合。举个例子哦，如果今天来到一个很破烂的厨房，你看到了只有蛋，只有宜兰的三星葱，只有白米饭，你会想做什么？我相信每个人的答案不尽相同。有些人会想，那我来做个葱花蛋，再煮个白米饭，当然可以，当然可以，是个很简单的搭配。有些人就会想说，我既然有蛋、有葱、有饭，我来做个蛋炒饭好了，哇，这个更好。有些人就会再更进一步想，如果我今天再多一点培根，自己带一点培根，就变成培根蛋炒饭。哎，这些都是要运用自己创意去想出来的哦。所以，身为主持人，你面对不同的来宾，每一次的节目都有不同的游戏组合。我们必须要运用我们的创意，在有限的资金、有限的摄影器材当中玩出花样，玩出花样。第二个，主持人的职业是绿叶。我们常常说红花配绿叶，红花配绿叶。可是你们有没有曾经想过，为什么要这样搭配？为什么这个宇宙、这个造物的神在创造世界的时候要这样子去做？意义是什么？有人就说啦，其实呢，玫瑰花很美，对吧？可是如果它只有花瓣的时候，你想象那会好看吗？好像一个人没有穿衣服一样，不大好看嘛，对不对？可是，如果今天加了绿叶去衬托它，是不是就变得更美？所以主持人的职业呢，就是在一个节目当中，你是这个节目的主人，你邀请来宾来节目聊聊天，你设计游戏，但是其实这个节目的主角是你的客人哦，这是一个很酷的想法哦。所以你想看看，如果今天你邀请朋友来你家？你一进来当然是热情地款待他，邀请他来嘛，对不对？那你不可能一进来就说坐下，想尿尿跟我讲，如果我说不要你就不能尿，可以这样吗？可以吗？没赛嘛。所以当主持人，你当然就是要客客气气，但是也不是相敬如宾，因为主人永远是最热情的，主人永远不是主角，主角是你的来宾。第三个。主持人的角色很简单，告诉大家就是翻译员、翻译官。你会说，我的生活当中我才国中一二年级，我根本对翻译完全没有兴趣。可是你要知道，你看不看哈利波特？你看不看那些外国的影剧？你在看电影的时候，需不需要字幕翻译？有人跟我说不需要字幕翻译的吗？我觉得也很棒，你英文很好，很棒，或是你会其他的？法国法语，然后真的很厉害。可是其实呢，我们一般的人，包括我在内，我是一位英文老师，连我都要看英文字幕了，我都要看中文字幕了。我必须要有两行字幕在那边，我才看得懂这个电影在讲些什么。因为有太多的生活用语是美国道地的，可是台湾没有人在教。哦，那这怎么办呢？就需要一个翻译官了。所以我刚刚讲到的《哈利波特》电影。小说都需要什么？都需要翻译。他翻译完，你才能够懂得他讲的是什么。但是主持跟翻译有什么关系？有什么关系？好好妙！一开始我接触这个行业的时候，我的前辈告诉我：“你是主持人，你是翻译员。”我完全不能接受。后来我渐渐了解了。假设今天有一个研究埃及古文物的考古学家来，他讲了一大堆关于金字塔的知识，讲得大家都睡着了。因为他讲的太艰涩了，他用了太多专业的术语在讲古文明这件事情了。那身为一个主持人该怎么办呢？哎，如果是我，如果是我在一个现场的活动，就如同现在一样的话，我就会先邀请那位呃科学家先回座，然后接下来我就会跟大家总结，会做一个翻译的动作。我会说：哇，刚刚那位科学家讲的实在是太精彩了。那刚刚为大家解说了金字塔啊，原来可能是外星人盖的、啊，原来可能是埃及那边有很多的河流，可能是用河流把石头运过来的。这些东西呢，是需要透过主持人去把它白话的说，让观众、让听众朋友们可以了解那个人讲的是什么。所以呢，我们的责任就是成为沟通的桥梁，传递讯息。接下来。主持人的第二个特征，你如果要当主持人，或者你对这个行业有兴趣，你要学会怎么样倾听。其实学会听之前，我不可能教你怎么样听是最好，但我可以跟你说，我可以跟你说，现代人因为新媒体太发达了，我们养成了很多听力上面的坏习惯，我们养成了很多不知不觉的坏习惯。第一个坏习惯叫做气漏，哇！又是一个很生硬的名词，就容我来为大家翻译一下。气漏的气是器皿的器。我们想象你的耳朵，你的 ears 是一个杯子，好，是个杯子。这个世界所有人告诉你的讯息，跟你讲的每一句话，是水。水要放到哪里？放到杯子里，要倒进去才是 OK 的嘛。可是倒进去，你觉得真的倒进去了吗？如果今天有一个纸杯，下面戳满了洞，你水倒进去之后会怎么样呢？聪明的景美国中学生应该都知道，会露出来。废话嘛。可是你知道吗？很多的时候，包括我，包括我的家长，包括现在的每一位朋友们，都常常遇到气漏的问题。气漏呢，就是你只听好话，坏话听不进去，就像是那个。纸被破了洞一样，水全部漏掉了。别人说 ：“Jeff， 你今天穿的真好看，太好看了。”可是你的吊牌没有剪，你这个新买的衣服吊牌没有剪。哎、欸，我听到前面那一句话，我好开心哦 ，I'm so happy。然后呢，我就每天就是跟别人说：“你看我的衣服好不好看？”只是你忘记了，你没有听到，你 lost 掉另外一个讯息是你的吊牌没有剪。所以当别人在看着你对你笑的时候，你以为别人在觉得你的衣服好看，但其实是因为你 lost 掉的东西，所以造成你自己的损失。第二件事情，弃妇。聪明的学生们应该都知道，被子盖起来，水一定是倒不进去的。就如同我们的耳朵，如果今天关起来了，如果把耳朵关起来了，我不听别人说话了，那会发生什么事情？好比说，呃，今天别人跟我说。Jeff， 你太胖了，你不要再吃了。你最近感觉胖了十公斤以上。哎，如果我今天我不以为然，我不觉得这是一件很重要的事情，我把耳朵关起来了。我越吃越胖，越吃越胖，到最后回不去了。我可能丢了我的工作，我可能会对自己的健康有负担。最后一件事情，关于听力的缺点，这也是我最常犯的。我可以很大胆的承认，气污。污染的污，一个杯子里面如果曾经装过可乐，上礼拜装过可乐，啊，你这一周今天发现没带水壶，请问你会用这个杯子装吗？你会不洗就直接装水进去吗？好，不要告诉我会，好脏，一般人不会，一般人不会。所以呢，当你杯子脏的时候，你会发生什么事情？当你本身你的耳朵就带着成见。带着刻板印象去看待一个人的时候，你会先入为主的去认为他说的话应该是这个意思哦。我不喜欢那个数学老师，哦，他都给我数学打得很低分，他一定是讨厌我。他长得歪七扭八的，尖嘴猴腮，我不喜欢他。当你有这样子先入为主的概念的时候，当你有这样子刻板印象的时候，如果今天这个数学老师跟你说：“嘿 ，Jeff。”你最近有进步哦，哦，光这一句话就好了。你觉得 Jeff 会怎么想 ？Jeff 可能就会想说，你这一句话是不是我的家长有过来跟你特别叮咛，要交代，要要叮嘱我的成绩，是不是？你这样讲是不是要在笑我以前考得不好？哎、欸，别人的一个美意，因为你的气污，因为你耳朵听力的问题，就被毁掉了，很惨哦。最后，最后。身为主持人，我觉得很重要一件事情，你要会聊天。聊天有很多种哦，一对一的聊天，一对八百的聊天。像我刚刚在问有没有人订阅 Disney Plus， 算不算一种聊天？算哦。聊天呢，最重要的就是你要保持真诚，你要同时了解世界发生的各种事情。你不能觉得新闻跟你无关，你不能觉得外国的事情跟你无关。但聊天究竟可以聊哪些主题呢？可以聊哪些主题？我跟各位分享几个我最常聊天的东西啊、哦。我用一张图片来做解释，因为我知道各位很不喜欢看文字，对吧？所以我今天用图片来跟大家讲。图片的最下面是一个呃长方形的白色的，这是一个名片。名片代表的是什么？上面记载了这个人的姓名。我在跟一个陌生人聊天的时候，我会先问他：“你的名字叫什么？你的小名是什么？你有没有习惯被叫的名称？”像别人叫我本名黄杰，我就觉得有点点怪怪的。你这人是不是跟我不熟？可是你叫我 Jeff， 我觉得整个人和蔼可亲，我觉得好亲切。你看一个姓名有多重要，一个姓名有多重要。有些人的姓名很特别，哎，两个字、三个字、四个字。很特别的姓名，是不是也可以特别跟他用这个姓名去发问、去聊天？姓名是一个话题。接下来往上看，左边有个小孩子，这个是代表的家庭。每个人都有家人，都有亲人，所以我在邀请来宾的时候，我可能会稍微问一下说：你有几个兄弟姐妹？哦，可能有六个姐姐，一个哥哥，那蛮多的哈、哦。对不对？那我可能就可以跟他从这一块多聊天，说：哎，你们吵架的时候谁会当和事佬啊？这种都可以聊天。家人、家庭是一个聊天的地方，一个聊天的话题。右边有一栋房子，很明显代表的是你住的地方。你们现在是国中生，比较少人是搬离自己的家乡来到台北住的，但是呢？在大学生在出社会之后，有很多的人是搬离家乡去工作的，去追梦的，所以有可能他现在住在台北，可是他家乡在台南，你就可以跟他聊台南的故事哦，我喜欢吃台南的哪一个小吃，我好喜欢台南，因为那边有好多美丽的古迹，有赤坎楼，还有很多被逛到烂掉的观光景点，家乡就可以聊很多东西了。不要怕尬聊，这一张图可以帮助到你们。你们这么聪明，把它背起来，对你一生受用，真的一生受用。往上看，有一架飞机，不大清楚啊，有一架飞机在上面。这个飞机代表是你的旅游经验。最近两三年不能出国，但是国内旅游也非常的盛行。所以呢，像我个人，我去年就去了澎湖，去了小琉球。我因为有时候通告行程比较忙，所以我就排在一周里面。我先去澎湖，回台北之隔天再去小琉球。哇，当时这个旅游经验对我来说是很难忘的。所以当别人跟我聊到旅游的时候，我会跟他分享这件事情。所以遇到一个陌生人，遇到一个寒假开学、暑假开学很久没见的朋友，你就可以问他说：“哎，你又去哪里游手好闲啦、啊？”好，问他旅游经验。右边这边有一个运动鞋，他的意思就是说，你可以跟他聊运动的事情，聊他喜欢的休闲娱乐。左边有一只鸡腿，吃东西。在场没有人不吃东西。你遇到那种很难聊天的人，你就跟他聊美食，因为你问他说你喜欢吃什么，他有可能跟你说：“嗨，塞，我不吃东西。”不可能嘛。所以你真的聊不聊天的时候，你就跟他聊美食吧。右边有一颗星星，这颗星星代表的是星座。哇，有很多的人喜欢看星座。你是什么星座的啊？狮子座的，骄傲自大、狂妄、不谦虚啊，一样的意思啊、哦。我个人狮子座的啦，希望没有冒犯到各位。呃，有些人看上升星座的，我觉得星座是一个很好、热络的话题。聊完这些话题之后呢？哎，还有一个没有解释，灯泡，什么叫灯泡？你相不相信眼睛会放电？哎，有些人有遇过一见钟情的经验，就会觉得说眼睛真的会放电哦。当你在聊到你有兴趣的话题的时候，你的眼睛其实是会闪亮的，会发亮的。所以这个灯泡代表的就是说，你跟这个人在聊天的时候，你要观察这个人对你的哪一个话题特别有兴趣。他可能特别喜欢打高尔夫球，你就跟他多聊一点吧。所以聊天呢，有几件事情很重要。第一个，你要主动打开话题，你要当主动的那一个人。第二件事情，你要看他的肢体语言，如同眼神、手啊，他靠得你近还不近呢？像我自己的职业，我要做一个小时的专访，我一定要看人看得很仔细。如果他感觉已经离你很远了，手叉腰了，同样的话题，我就不再聊第二次。寻找关键词，每个人讲话当中都会有他特别在意的事情，在意的事情通常都会重复讲。我今天的讲座里面讲了“主持”这两个字，讲了好多次，这就是今天的 keyword， 就是关键词。你抓到关键词之后呢，你就可以跟这个人聊得更深，聊得更多。最后一件事情，如同我一开始说的，聊天最重要的就是真诚。你不真诚的聊天，宁愿不要跟他聊。你不真诚的聊天，宁愿不要跟这个人聊，因为没有人会花时间在不真心的人身上。哦，有谈过恋爱的朋友们，不要举手，不要跟我讲。对，保持好奇 ，why？ 为什么？你会面对一个对你没兴趣的人，跟他说一些真心话吗？不可能吧。所以，当一个人保持好奇的时候，就像是一个学生追着老师问问题的时候，老师有可能会说：“我不要解答你。”就跑走了吗？不可能。所以，当你保持好奇的时候，别人会侃侃而谈，跟你分享他的所有事情。呃，这边跳过，因为我们时间来不及了，倒数五分钟的话题了。我希望时间可以控制的好。我觉得追逐梦想呢，这件事情是需要信心的。信心的英文叫做 f a c e 它有两个意思，一个叫做信念，一个就是信心。信念是什么？信念是一个意念，你把你的生活重心寄托在上面。举个例子，我喜欢环保，所以因为环保的缘故，我愿意使用环保筷，而不是免吸管。因为环保的缘故，因为这个信念，所以我愿意忍受纸吸管软趴趴。这是我坚持在环保上面的一个信念。信念对于梦想是非常重要的。你相信什么？你可以相信一件事情、一个主题、一个概念、一个理论、吸引力法则，或者是 anything 各种心理学的各种学派。你可以选择一个相信，但你也可以选择相信自己。相信自己的力量是大过于所有人的，因为当你都不相信你自己的时候，没有人会相信你，没有人会把工作交给你的，不可能的。在美国西部的一个小镇，他们已经有好几年都遇到干旱了。于是当地的神父、神职人员呢，就召集了所有的村民，说：“我们来一个祈雨法会吧。”还记得、哦、前半年台湾也办了蛮多场祈雨法会的哦。他们就在教堂里面召集了所有的人，开始要祈祷。这时候牧师就说了：“哎呀，现场的观众朋友们呐、啊，你们。”太可惜了，太可惜了！今天只有一位小女孩坐在最后面的那一位，红色衣服的小女孩，红衣小女孩，她今天让我最感动。为什么呢？因为各位啊，是来这边祈求上天下雨的，可是只有这一位小女孩，只有这一位小女孩，是她真的带了雨伞，她相信真的会下雨，她有行动做出来。他用行动证明他的信心，所以哈，我觉得在国中开始梦想萌芽的阶段，你要用行动去证明你的信心。好比说，你觉得你自己可能有一点点绘画的天分，你的行动可能会是什么？可能会是老师问班上有没有人愿意参加交通比赛的漫画？哦，别人都不想参加，可是你愿意举手？我可以。你说这句话的之前，你做你可以，并不是因为你觉得你百分之百可以完成，而是因为你相信你自己有八成、有七成的把握是可以做到的。有两只骆驼，这是最后一个故事了，请容我一点时间。他们在聊天，大骆驼跟小骆驼，小骆驼是他的儿子，儿子就问妈妈说：“妈妈，我们的眼睫毛为什么这么长？”妈妈就说。哎呀，傻儿子，那个是帮你挡风沙的，在沙漠里面好多的风沙。哎呦，小骆驼更好奇了，他就又问说：“哎，妈妈，我们的蹄子、我们的脚为什么这么大一只？”他说：“哎呀，傻儿子，那个是踩在沙漠里面，让你不会陷下去的。”哦，小骆驼更好奇，他说：“哎，妈妈，那我们背上面这个两个凸出来的山峰是什么东西呢？”妈妈就又回答了，她说：“这个是储存水分的，让你在沙漠里面不会渴死。”讲到这边，应该很多人听过这个故事了。我要讲故事的结局。最后，小孩又问妈妈说：“妈妈，既然我们拥有这么好的一个设备，这么好的一个天赋，为什么我们还待在动物园里面 ？Why？ 为什么？”这原先是一个很老旧的笑话，老到我都觉得不好笑了。可是，如果今天不好笑的笑话，我何必要在这边浪费大家时间讲呢？因为从我听到这个笑话，我打从心底不觉得这是一个笑话，这是一个悲剧，这是一个现代很多人、很多小孩，包含大人遇到的悲剧。你有很好的天赋，你知道自己喜欢什么，可是你不愿意去做，你不敢去尝试，因为你的家人说。你好好读书，因为你的家人说你要做医生，你家人说你要学商，你就只能够顺着这一个很强烈的别人的意念而改变了自己的信念，改变了自己的天赋。我认为这个是不值得的，需要考虑的。请你善用你的天赋。在座的各位有很多的学生，非常的聪明，有可能是数理很聪明，语言很聪明，你也许未来可以当个作家啊，谁说不能当作家？对不对？善用自己天赋非常重要。你如果有一台 iPhone 13 Pro Max， 你会拿给阿妈用吗？不会嘛！你想象你自己就是那一台 iPhone， 你是最高级的智慧型手机，你有最高级的智慧，你不懂得怎么使用它，那一切就是徒劳无功，没有用的。阿妈不会用相机，他就算知道这个相机再好。他也只是拿来拍花花草草。可是，如果今天你懂得善用这一台 iPhone， 你可以用这台手机去创造出一个节目。我的节目都是用手机录的，因为这个节目我认识到很多很重要的人，有这样的机会可以来到这边跟我的呃家人们分享。我的讲座到这边告一个段落，最后鼓励大家，祝福各位可以成为一位有信心而且有行动的人。我是 Jeff， 如果你对我的演讲觉得还不错的话，欢迎到我的平台上面追踪我、认识我、更多了解我。谢谢各位。